1: שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום. ומחר, בשעה טובה וסימן טוב, אנחנו מתחילים לקרוא את התורה מההתחלה. שוב ושוב ושוב, מעגל שלא נגמר, מבראשית עד עצם הרגע הזה, צהרי יום השישי. על הפרשה הזו בראשית, אני דיברתי לא מעט במשך השנים שעברו על התוכנית הזו, פרשה אדירה ונפלאה מאוד. הכל מתחיל בחושך, ותוהו ובוהו עד, עד שמגיע האור. ובימים האלה, יאו הרדי, מערב החושך, והתוהו ובוהו חוגג כמעט בכל פינה. והעם בציון נבוך, הוא מנהיג אמיתי שיודע לאחות את הקרעים ולהביא דיבור חדש, כרגע, לצערנו הרב, אין לנו. ואנחנו עדיין מחכים. לאיזה אור שיגיע ויביא איתו נחמה, תקווה וסימן לדרך חדשה. האמת היא שהעולם כולו נמצא על פרשת דרכים. לפי פרשת בראשית, האדם קיבל את הארץ כדי לשמור אליה. אבל כידוע, בשנים האחרונות, אנחנו לא רק שלא שומרים על האדמה, אנחנו מכחידים את הצומח והחי ומנצלים את האדמה, והעסק הולך ומתחמם. האם נגיע חס ושלום למבול נוסף, או שנבין שצריך לעשות שינוי כמעט בכל תחום. ובגלל שבפרשה הבאה תראי הקשת בענן, אני לא מאבד את התקווה. וברשותכם, אני רוצה לפתוח את התוכנית עם השיר הזה, שלמיטב זיכרוני היה השיר הראשון שהשמעתי כאן בזה המקום. גבי שושן, בראשית. השנה הייתה 1980. הייתי בן 28 ועמדתי על צומת דרכים. בתקופה ההיא הייתי נוסע הרבה באוטובוסים, הולך בשווקים וברחובות ומבקש את שאהבה נפשי. מסלולי הנסיעות שלי בדרך כלל היו בעקבות חברי נעוריי שהתפזרו בגליל, גבעתיים, ירושלים, כן כן הייתי נוסע אז הרבה בקו לירושלים. יום אחד ראיתי מודעה על קיר במאה שערים שבניסן הקרוב תהיה חגיגה בכותל המערבי, ברכת החמה שמתרחשת אחת ל-28 שנה בזמן שהשמש עומדת במקום שבו עמדה בזמן שנבראה במעשה בראשית. ואז הבנתי שהברכה הקודמת הייתה בשנה בה נולדתי, ועכשיו, שוב, אחרי 28 שנים, אמרתי לעצמי זו הזדמנות טובה להחזיר את הראש שלי למקום ההתחלתי ולפתוח סיבוב חדש. מבחינתי, שנות השישים הסתיימו ב-1980. זו הייתה שנה של תגליות שהשפיעו על חיי בצורה משמעותית עד היום. גיליתי את ספר ההקדמות של הרב אשלג, מפוצץ מחיצות הברזל. ביקרתי לראשונה בחיי בציון של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר במירון, והעברתי שם את כל הלילה. על האש. גיליתי את סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב, וגיליתי את הניגון הנפלא שלו לפיוט "שימו לב אל הנשמה", אותו הכרתי בניגון אחר, בנוסח אחר ששמעתי מאבא שלי ומסבא שלי. יעברו לא מעט שנים, עוד ברכת חמה אחת, ואני אוציא אלבום זמירות שיפתח בפיוט הזה, בניגון המשפחתי, והסתיים בניגון הברסלבי. ומי שהכיר לי את הניגון הזה, שימו לב אל הנשמה, בנוסח חסידות ברסלב, בלילה ירושלמי אחד, בשנת 1980, על גג של בית בשכונת גאולה פינת מאה שערים, היה דוד רפאל בן עמי.
0: Good mm-hmm. mm-hmm. ZANG EN MUZIEK Thank you. You are my mom today. But why not? 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 yo left shoulder Thank you. Oh, no. Oh.
1: דוד רפאל בן עמי, שקראו לו גם דדי, ושם משפחתו המקורי היה הפיינשל. למרבה הצער, הוא נפטר ביום הושען הרבה, לפני כשבועיים, בכ"א בתשרי, והלך לעולמו. היום הזה הוא יומו של דוד המלך, נעים זמירות ישראל, ולדוד רפאל היה תמיד עניין גדול בזמירות ישראל ובשירי ארץ ישראל. אני זוכר היטב את היבת הלילה ההוא ב-1980, כשביקרתי אצלו. על גג הבית בוגר במאה שערים פינת גאולה. אני זוכר את הנועם ואת האור העדין שקרנו ממנו. זו הייתה פעם ראשונה שפגשתי אותו באופן אישי. הוא היה קצת מוכר לי מהרדיו, היה בלהקה צבאית, היה לו להיט גדול בשם דסדמונה. אחר כך נעלם, והנה הוא כאן, יושב מולי, במאה שערים, עם הביגוד החסידי והזקן הגולש והפאות, הוא נראה כאילו כל ימיו חי כאן, אבל לא. הוא הגיע מתל אביב, ולפני כן מנהלל, שם נולד ב-1950 למשפחה של מייסדי המושב. ויש בשירה האזעקה והצלולה של דוד רפאל, שהיא מלאת נשמה ועדינות נפש, יש בה משהו שמשלב בין שירי ארץ ישראל לשירה החסידית. ואולי זה בגלל שהן באות מאותו השורש הנשמתי, הכיסופים לאדמת ארץ ישראל, והן עושות גשר מעל התהום האידיאולוגית שבין נהלל למאה השערים. דוד רפאל בן עמי היה גשר חי מעל התהום הזאת. לזכר סבא
0: וסבתא, זכרונם לברכה, שייסדו את נהלל, לכבוד, שייבדלו לחיים טובים וארוכים, אבא ואימא, שחיים בנהלל. I love babies though they make I'm that they have.
1: לפני ראש השנה האחרון, פורסם באלון קרוב אליך ריאיון עם דוד רפאל בן עמי, זכרונו לברכה, שנפטר כשבועיים אחר כך, בסוף חג הסוכות. והוא מספר שם שנהלל הייתה אומנם יישוב חילוני לגמרי, אבל סבא רבא של דוד רפאל, קלמן, היה חרדי לכל דבר והיה יושב בבית הכנסת כל היום ולומד. עם הקמת המושב, הוקם בו גם בית כנסת לכבוד ההורים הזקנים של מקימי המושב שבאו לחיות איתם במקום. ואת בית הכנסת תכנן ובנה, עשה בעצמו, ובנה אותו בסגנון שדומה לבתי הכנסת העתיקים של מאה שערים בירושלים. דדי בן מספר שקיבל יראת שמיים פנימית גדולה מאוד גם מאימא וגם מאבא שלו. מהמידות שלהם, מהמסירות ואהבת ישראל שלהם. הוא מספר שגם בתקופה החילונית שלו, כשעסק בתיאטרון משחק ותנועה, כל אלה היו בשבילו שלבים אה, וחיפוש בצמאון בדרך למעלה. עבודה של שלמות ותיקון. ואת התיקון, בכל השנים הוא מחפש גם בסודו של הניגון, והוא היה נוהג ללקט ולהקליט ניגונים ושירים ששמע אצל הזקנים במאה שערים. ולא רק של חסידות ברסלב, אלא גם של חסידויות אחרות, כמו מוג'יס וקרלין. ובמשך השנים הוא הקליט לא מעט אלבומים עם ניגונים כאלה, וגם לאחרונה פתח ערוץ מיוחד ביוטיוב. אז הנה לך, דודי, בניגון של חסידי ברסלב. לקראת שבת לכוון הנחה עם דוד רפאל בן עמי. שנתן לאלון קרוב אליך, דוד רפאל, סיפר שהוא מאוד מאוד שומר על עצמו בימי הקורונה וכבר לא יצא מהבית ארבעה חודשים. בראש השנה הוא לא מתכנן לנסוע לאומן כבכל שנה, והוא סיפר את הסיפור על רבי דוד מיללוב שהיה בדרכו הרגלית הארוכה לעשות את, את החג, את ראש השנה. אצל הרב שלו, החוזה מלובלין, אבל לדאבונו הגדול הוא נתקע בדרך והגיע לאיזה כפר קטן ונאלץ לשבות ולעשות שם את החג, והוא ניחם את עצמו ואמר, הרי השולחן של הרבי הולך בכל העולם, אז אני אשב פה, בקצה השולחן של הרבי, בכפר הזה. ארץ ישראל, אומר דוד רפאל, הרי הייתה משאת נפשו של רבי נחמן, אז השנה אשב בקצה השולחן שלו, כאן, בארץ ישראל. עוד הוא אומר שבראש השנה המלך בשדה, אז הוא גם בחצר וגם בבית ובכל מקום. אז גם אם לא נגיע לבית הכנסת, צריך להשתדל לא ליפול לדיכאון או ייאוש. אפשר להיות עם השם בכל מקום ובכל מצב. צריך רק לחפש, להשתוקק, להאזין ולמצוא. כך דוד רפאל בן עמי, זמן קצר לפני מותו. הוא נפרט מאיתנו ביום הושע נא רבה, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו תגן עלינו, והניגונים של יקט יחיו בלבנו תמיד.
0: vendred by fkls vendred דוד חלה. אב חיה בלבבינו, is my foreign that had a
1: אצלנו בבית לא הקשיבו למוזיקה פרסית. אבא היה מקשיב למוזיקה ערבית ברדיו, בבית או במכונית, ואמא הייתה מעירה לו שינמיך, כי לא נעים, מי יודע מה יגידו השכנים. בזבחות משפחתיות היו שרים שירי הילדינו. רק אחרי שעברו שנים, הייתי בערך באמצע שנות ה-20, גיליתי את המוזיקה הפרסית הקלאסית. והבנתי שחלק מהפיוטים שנהגו לשיר בבית הכנסת של סבא שלי היו בהשפעה של מוזיקה פרסית. לקח לי זמן להבין שסגנון הפריטה שאני מפתח במהלך שעות רבות של נגינה וחיפוש על צוואר הגיטרה מושפע מהניגון הפרסי שכנראה בוקע מעומק הגנים שלי. זה היה רגע חשוב בשבילי כמו סימן דרך כשסנדר הרמני עיוור בעיר העתיקה הגיב לכמה צלילים קטנים שניגנתי על הבעלי הלייקה שלו, שהייתה מונחת שם אצלו בחנות, ואמר, אינתה עג'מי, כלומר, אתה פרסי. והיה עוד משהו שהביא אותי להתעניין במוזיקה פרסית, זו הייתה היכרות עם יצחק ירושלמי. נפגשנו במקדש של ארכ רישנה באמסטרדם. הגענו לשם בעיקר בגלל שהיינו רעבים. הם הגישו שם אוכל מקרביוטי חם. חינם, כן, מה שחשוב זה שהיה חינם, אבל מה, לפני ארוחה היית צריך לרקוד ולשיר במעגל, הרי קרישנה, הרי קרישנה, הרי רמה, 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 כשאתה רעב מאוד אתה מוכן לעשות הרבה בשביל מנה אפילו לשיר חצי שעה, הרי קרישנה. יצחק היה אחד מהרוקדים במעגל, וחשבתי בהתחלה שהוא הודי, אבל אחר כך התוודענו והתחברנו מיד. הוא היה ישראלי כמוני שהגיע מפרס לחולון כשהיה בן עשר. יצחק בא ממשפחה מוזיקלית. אחיו יוסי היה אחד מנגני הגיטרה הקלאסית הגדולים בישראל, זאת אומרת לא היה, עדיין הוא. אבל יצחק התעניין יותר במוזיקה פרסית קלאסית מאשר במוזיקה קלאסית מערבית. והוא היה זה שהכיר לי את כלי הנגינה הפרסית הטאר, ששבה את ליבי. בימים ההם לא יכולת למצוא ביוטיוב אה, מוזיקה שחיפשת, כן? וברדיו בטח לא השמיעו מוזיקה פרסית קלאסית. יום אחד היה לי צורך לתקן משהו בגיטרה וניגשתי לחנות מוזיקול ברחוב אלנבי. ישב שם בקומה השנייה בחור שחרחר וחייכן עם רעמת שיער מקרוזל. הוא סידר לי את הגיטרה ואחר כך הגיש לי אותה שאבדוק אותה ואני בלי משים התחלתי לפרוט את השיר את יעלי הריח שמבוסס על שיר פרסי. והוא נאנח הנחה פרסית ארוכה, וואי וואי וואי, ושאל אותי, מאיפה אתה מכיר את זה? התחברנו מיד, וזה היה יעקב לב שמח, מוזיקאי, מחונן, ומתקן ובונק לנגינה, שבהמשך פתח חנות שעומדת עד היום מול בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי. יעקב הציע לי לחפש מוזיקה פרסית בחנות ממש מעבר לכביש, לחנות קוראים ג'אם א-ג'אם, ובמשך הזמן קניתי שם קלטות רבות של מוזיקה פרסית קלאסית, וכך גיליתי את הזמר והמוזיקאי האיראני הגדול, מוחמד ראזה שג'ריאן, שהלך לעולמו לפני כשבועיים, בשמיני לאוקטובר, והעם האיראני כולו עדיין מתאבל על מותו.
2: سنا آمت میکنن جان رابل آمت میکنن بدان صنا آمت میکنن جان رابل آمت میکنن مسیز جان آمد میکننستان صنا آمت میکن
1: חמאד ראזה שג'ריאן היה אהוב ואהוד מאוד על העם האיראני ונחשב לכהן הגדול של המוזיקה הפרסית הקלאסית. הוא התפרסם בשנות ה-60 בסגנון השירה הייחודי שלו, הוא למד מוזיקה פרסית מסורתית אצל מומחים בתחום הזה, ובמיוחד השפיע עליו נגן אתר ג'ליל שכנז, והוא פעם אמר שבשירה שלו הוא מנסה לחקות את סגנון הנגינה של שכנז. שג'ריאן למד באומץ רב מול משטר האיוטולות והביע לא פעם את התנגדותו לחומניסטים ולדיכוי. אמנם נאסר עליו להופיע בפרס והרדיו והטלוויזיה לא השמיעו את שיריו, אבל המשטר לא עז לגעת בו באופן אישי. בספטמבר 1978, בהפגנות שנערכו בטהרן, נורו מפגינים על ידי כוחות הביטחון בעקבות זה שג'ריאן פרסם מכתב שבו הודיע כי הוא לא רוצה יותר שישמיעו את שיריו ברדיו ובטלוויזיה הממלכתיים. בשנת 1985 הוא הקליט אלבום שנקרא בידאד, בו הוא שר על מקום נפלא, שהופך לאיי חרבות ודם, ושואל, למה ואיך זה קורה? אחרי שאחמדינג'אד קרא למפגינים נגד המשטר רווק וזבל, שג'ריאן אמר בריאיון לרשת BBC בשפה הפרסית, אני הכל. של האבק והזבל. קולי תמיד יהיה שייך לאבק ולזבל. ובאותה השנה הוא הקליט את השיר שפת האש, הנח לרובה, הרובה שבידך הוא שפת הברזל והאש, שפת הזעם והדם, שפת האלימות המצמטה. בוא, שב, דבר, הקשב, אולי ניצוץ האנושיות יפרוץ דרכים בלבך. מוחמד ראזה שג'ריאן שאמר המוזיקה הוא הכל היוצא מליבה של כל ארץ. המוזיקה היא המהות שנולדת עם כל בן אנוש. האנשים של כל ארץ נולדים עם המוזיקה שלהם ועוברים מן העולם עם המוזיקה שלהם. ולי יש תיאוריה מדעית ללא הוכחות שיש במוזיקה הפרסית הקלאסית אלמנטים משירת הלוויים הקדומה שאבדה. טוב, אין לי הוכחות, כמו שאמרתי, זו רק תחושה של הלב. אבל האמת היא, גולי בבל הלכו, לאן הם הלכו? לכיוון הזה של פרס. ולקחו איתם את הכלים ואת המוזיקה של הלוויים. והרבה מהמוזיקאים הפרסיים היו יהודים. קראתי פעם שבמוזיקת הלוויים היה צריך להיות ייצוג לארבעת הכוחות, אש, אוויר, אדמה ומים. כלי הקשת מייצגים את האש, הכינור למשל. כלי הנשיפה והשירה את האוויר, כלי הקשה את האדמה וכלי המתר את המים. במוזיקה הפרסית הקלאסית יש תמיד הרכב כלים קבוע שמייצג את היסודות האלה. הקמאנצ'ה, כלי קשת, אש, הניי, זה החליל, וכלי נשיפה, אוויר, הסנטור והעטר, כלי מיתר, מים, והטוף הפרסי, הזרב, הוא כלי הקשה, אדמה. יש משהו במוזיקה הפרסית שהוא לא כזה חושני ומפתה כמו שההודית יכולה להיות לפעמים, יש בה משהו שמעורר אצלי בכל אופן יראה ואיזו מין תחושה של כובד ראש. אז לטעמי, כן, יש בפרסית הקלאסית ניצוצות אבודים מהמוזיקה העברית הקדומה. עמד ראזה שג'ריאן הובא למנוחת עולמים ונקבר ליד קברו של המשורר פיודוסי בן המאה השביעית שנחשב למשורר הלאומי של האומה הפרסית. אז כן, אסרו לנגן את שיריו ברדיו ובטלוויזיה הממלכתיים ואסרו עליו להופיע בפרס אבל מותו זכה לתשומת לב רבה בתקשורת הממלכתית, ורוב העיתונים ברפובליקה האסלאמית דיווחו על זה בכותרות ראשיות, בשערים שלהם, ונשיא איראן, חסן רוחני, אמר ששמו, זכרו ועבודתו של האומן הזה החלו לעולמי עד בזיכרונה של האומה האיראנית, אסירת התודה. השיר המזוהה ביותר עם שג'ריאן הוא "ציפור השחר", שיר שהולחן על ידי... מלחין יהודי בשם מורתזני דאוד, והוא נחשב, השיר הזה נחשב להימנון החופש של העם האיראני. בשנים האחרונות, שג'ריאן לא הופיע בפרס, אבל הוא הופיע ברחבי העולם ובכל מקום שיש גולים איראנים, ותמיד ביצע את השיר הזה כשבקהל עוברת המייה של צמרמורת והתרגשות רבה. יש סרטונים ברשת מההלוויה שלו, ואפשר לראות שם מאות אנשים ונשים דומעים, עם נרות דולקים בידיהם, עומדים סביב קברו. ושרים את המנון החירות של פרס, ציפור השחר, השמי אנחתך. נציא את הכלוב הזה מידי הרשע, ציפור קשורת כנף, צאי מפינת הכלוב, השמי את נעימת חירותה של האנושות. או אלי, או גורל, או בריאה, הפציעו את השחר על לילנו האפל. מור יסהם, מור יסהם, מור.
2: and not
1: תודה רבה מאוד לתמר ליברמן על ניהול ההפקה, תודה לכם על האוזן הקשבת, שבת בראשית שלום, כל טוב, סלמה. שתלתי
0: Which Makati's gosh ah uh going down <imitation> וגונך האוויר, ושירה גרחימי, ודופקים אלוהים ושבים. וזמינות של שבת. כל הגה איתם, כל צביל גהלם, מכלכם אבוק אבוק יהור. אין נגב עצום, הרי נעים איתכם, וידע נגש כאן. God, I say.
3: צהל, כבר שבעים
1: שנה. <גלי צהל> סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הערב בעשר. בר כץ חוגג שלושים וחמש שנה לאלבום ריינדוגס של תום ויידס ומחר. יורם רותם עם איל גורליצקי לכבוד יום הולדתו השמונים וחמישה והדרן. מופע לזכרו של עוזי חיטמן. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.